0: Bienvenidas todas aquellas personas que vayan a escuchar este podcast llamado Rincón Jurídico de Hugo, el cual se tratan temas de actualidad laboral, actualidad legal y jurisprudencial. Así que bienvenidos todos. En este nuevo episodio trataremos a explicar en forma breve y concreta una sentencia de la sala laboral de la corte suprema de justicia que salió aproximadamente hace 15 días y toca el tema de la huelga en el sector de la salud y para aquellos que quieran buscar en internet la sentencia es la sl 1680 del año 2020 en lo atinente a la sentencia que vamos a comentar es preciso mencionar antes que la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral en la sentencia en comento precisó su jurisprudencia en dos asuntos. La primera es el derecho a la huelga en el sector de la salud. Y el segundo es la aplicación de los, del procedimiento previo a la declaratoria de la huelga en escenarios diferentes a una vinculación contractual. En pocas palabras, se aplicará el procedimiento establecido en la ley para la huelga solidaria y la huelga política. Para ponerlos en contexto antes de empezar a explicar cada punto de la sentencia Los hechos que dieron origen a la tutela, a perdón, a perdón, la sentencia de la Corte Constitucional Se originaron en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira Entre el Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, SINDEX ...y la S. Hospital de San José de Maicao en el, año de la, en el año 2018. La historia empieza cuando el sindicato, mediante un oficio, le comunica a la S. ...que procederían al cese indefinido de actividades, por lo cual procederían al cierre de consulta externa y a contener el ingreso de pacientes a través de urgencias, de modo tal que solo serían atendidas las urgencias vitales. Cuando llegó el día siguiente, los trabajadores del sindicato cerraron consulta externa, oficinas de gerencia, tesorería, contabilidad financiera, recursos humanos y facturación entre otras dependencias sin seguir algún tipo de protocolo, elaborar algún tipo de inventario y sin acompañamiento por parte del Ministerio del Trabajo la S argumenta en la demanda que interpuso que eso lo ocasionó varios detrimentos patrimoniales y viola el derecho a la salud de los usuarios, por lo tanto se basa en la en su demanda en lo contemplado en el artículo 450 del código sustantivo del trabajo en lo mencionado en el literal a c d e y f el literal a del mencionado artículo 450 se refiere que la suspensión colectiva del trabajo es ilegal cuando se trata de un servicio público el literal c c Habla que la huelga es ilegal cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo. El literal D. Cuando no se haya cumplido o declarado perdón por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. El literal E. Habla sobre que se efectúe la huelga antes de los dos días o después de diez días hábiles a la declaratoria de la huelga y el F cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Con esos argumentos plantearon la demanda ante el Tribunal Superior de Maicao. Por su parte, el sindicato cuando procedió a dar contestación a la demanda argumentó que la huelga obedeció al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del empleador más específicamente la administración le debía a los trabajadores sindicalizados ocho meses de salario un atraso en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral un bono davideño y escolar que está en la Convención Colectiva de Trabajo, la prima de antigüedad, los recargos nocturnos, dominicales y festivos y una falta de caridad en la contratación y una, y una insatisfacción de los aportes sindicales y asimismo expresaron que la nueva administración de la S les había comunicado que no iba a cancelar deudas de anteriores administraciones. El Tribunal de Río al momento de resolver el asunto puesto a su consideración, resolvió acoger las pretensiones del hospital de, la, el hospital de Maicao con base en dos argumentos precisos Por un lado expresó que La salud es considerado un servicio público esencial En el cual no puede ejercerse el derecho a la huelga Y el segundo argumento cual planteó el tribunal Es que el sindicato no agotó el procedimiento legal previo A cualquier declaratoria de, de huelga Contemplado en las normas del código sustantivo del trabajo El sindicato inconforme con la decisión tomada por el tribunal de Riohacha Argumentó en el escrito contentivo el recurso de apelación Que en Colombia no existen derechos absolutos oponibles a la dignidad de los trabajadores Asimismo que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han fallado contra las actuaciones de los sindicatos cuando salen a defender los derechos de los trabajadores, por lo que invita o invitó en su momento a la Corte Suprema de Justicia a repensar el criterio que ellos tienen acerca de la huelga en el sector de la salud, pues consideran que lo debatido es una cuestión de justicia elemental. Así como que no se puso en peligro la vida de los usuarios con el cierre de la consulta externa porque a ese centro asisten quienes van a ser atendidos por primera vez o van a un control con medicina no especializada. Y concluyen el sindicato en su escrito que los servidores de la S del hospital de Maicao no pueden laborar sin garantías y pide a la administración de justicia No ser tan exegéticos Al estudiar el asunto de la huelga En el sector de la salud La corte suprema de justicia En su sala laboral Al momento de entrar A resolver el recurso de operación Interpuesto por el sindicato Empezó Por realizar unas consideraciones En torno al derecho a la huelga Atendiendo aquellos conceptos y pronunciamientos de la OIT, para luego afirmar que la huelga en sí misma no tiene un carácter absoluto y por consiguiente, bajo puede, bajo precisas y excepcionales circunstancias, ceder frente a otros bienes que la comunidad considera realmente esenciales para la vida humana, luego atendiendo criterios de la doctrina especializada en la materia, consideró que la, que la huelga es posible limitarla solo para aquellos servicios esenciales, no así aquellos que lleven a cabo trabajadores asignados a servicios marginales que dentro de la misma actividad no resultan indispensables para el mantenimiento del derecho fundamental, por lo que la misma Corte consiguió diciendo que, así como la posibilidad de prohibir o restringir la huelga en los servicios esenciales, no se refiere a la actividad o a todo el sector propiamente dicho, sino a aquellos servicios cuya interrupción ponga real y verdaderamente en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Y en esa dirección, lo señala el artículo 56 de la Constitución Nacional, en el entendido de que no se que optó por restringir la huelga en toda una actividad, sector o estructura, sino únicamente en el segmento encargado de prestar servicios esenciales a la comunidad. Lo anterior significa que a la hora de revisar si una huelga versó sobre un servicio esencial lo que se debe constatar es si realmente el cese afectó un servicio de aquellos cuya interrupción de manera directa, evidente e inmediata puso en riesgo la salud la vida y la seguridad de toda o parte de la población. Luego, el derecho a la huelga es, no es que esté prohibido a todo el personal de las EPS o IPS, o a todos los profesionales de la salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la salud y la vida de las personas personas siguió diciendo la corte suprema que para determinar si resulta procedente la huelga hay que evaluar si genera un malestar en los usuarios lo que es completamente normal en una huelga o si por el contrario verdaderamente pone en riesgo su salud o vida teniendo en cuenta tres puntos específicos los tres puntos son los siguientes. Primero, la clase o tipo de servicio afectado. En este caso, la Corte Suprema de Justicia expresó que no es lo mismo la suspensión de servicios en urgencias, oncología, diálisis, cuidados críticos, cirugía oncológica o aquellos servicios cuya demora podría afectar negativamente la evolución de una enfermedad, o aquellas interrupciones en los servicios que apenas causan molestias en los usuarios por las esperas o reprogramaciones pero que en ningún modo ponen en riesgo su salud. El segundo punto es la duración o la extensión de la huelga, es decir, que no es lo mismo una interrupción del trabajo durante uno o dos días que ocasione alteración en los servicios o una suspensión que se prolongue en el tiempo. Y el tercer punto, tener en cuenta si es procedente la huelga, es la modalidad de la misma. Es decir, no es igual una suspensión indefinida de actividades a una huelga por turnos rotatoria o intermitente. De igual manera, la Corte Suprema expresó que con respecto al sector de la salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción que se caracteriza por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos una precaria fuente de empleo, una sobrecarga de trabajo una insuficiencia de insumos de alto trabajo y altos índices de estrés laboral Asimismo, la Corte Suprema manifestó que las movilizaciones y las huelgas promovidas por estos servidores del sector de la salud no siempre pueden juzgarse desde la dualidad de derecho de huelga versus derecho a la salud o derecho de los trabajadores versus derechos de los usuarios, ya que muchas veces tales derechos no se enfrentan. Además, sigue diciendo la Corte Suprema, que estas protestas también pretenden visibilizar y denunciar problemas que aquejan al sistema de salud como la corrupción, la precariedad de los trabajos, la irregularidad en las contrataciones y la, una administración ineficiente. Por lo que precisó la Corte que no es que el derecho de huelga esté prohibido en todo el sector de la salud, sino estricta y exclusivamente en aquellos servicios cuya interrupción verdaderamente ponga en peligro directa y evidente la salud o la vida de las personas. Continuó diciendo la sala laboral que desde el año 2009 esa sala venía sosteniendo que el procedimiento de la huelga se aplicaba a otras modalidades de conflicto distintas a la contractual, entiéndase a la huelga política y a la huelga solidaria para en esta nueva sentencia precisar el sentido de que el procedimiento referido sólo aplica a los conflictos colectivos surgidos en una negociación colectiva al interior de una empresa con base en dos argumentos precisos el primero es que la huelga es un derecho fundamental cuyas restricciones o limitaciones deben estar expresamente consagradas en la ley. Y el segundo argumento es que la regulación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo fue concebida para las huelgas de carácter contractual orientadas a la suscripción de una convención colectiva a de una empresa. Por lo tanto, en este preciso momento, y en esta nueva sentencia la Corte cambia el criterio que ha venido sosteniendo en varias sentencias donde el procedimiento previo a una declaratoria de huelga se hacía extensivo a la huelga política y a la huelga solidaria. A partir de ahora solamente a las dos últimas no se les aplica simplemente a, solamente a la huelga contractual o los conflictos de carácter contractual para ser un poco más preciso. De todo lo anteriormente dicho, la Corte Suprema resuelve que la huelga de los trabajadores de la, de la S Hospital de Maicao está motivada por una justa razón, que es la defensa del trabajo del sistema de salud y del mínimo vital. Por lo tanto, en la parte resolutiva declaró la legalidad de la huelga de los trabajadores. La anterior sentencia, cuando terminé de leer las casi 45 páginas que contiene el fallo, que es un fallo bastante dividido. O sea, de paso decirlo que estuvo bastante dividida, fue 4 a 3. Este debo decir que me agrada, me agradó mucho leerlo. Teniendo en cuenta que observo mucho el criterio de justicia que realiza la Corte Suprema de Justicia en este fallo. Teniendo en cuenta que desde muchos años tanto las normas específicamente la ley 100 y el artículo 48 de la Constitución y el 56 de la constitución nacional señalaban que los, que señalan que los servicios públicos esenciales no ameritan huelga y muchos de ahí la, los juzgados, los tribunales y las altas cortes han expresado en diferentes fallos que en el sector de la salud no es posible realizar una huelga y en este caso la corte precisa no para cambiar el criterio que se viene adoctrinando desde muchos años diciendo que la que la huelga ahora es procedente en el sector de la salud en todo momento no lo está diciendo pero sí dice que en aras de proteger el, los derechos del trabajador lo, los derechos del sistema de, de salud la corte protege al sindicato y le hace un llamado directamente a la administración de ese hospital para que Pague las acreencias laborales de esos trabajadores sindicalizados y también se pellizque para aquellos trabajadores que no pertenecen al sindicato, pero que también de pronto no sabemos si se encuentran en las mismas circunstancias de ellos que no le pagan salario, se pellizque para que proceda a realizar una, una conciliación, una transacción para cancelarles sus salarios. Las prestaciones sociales, el trabajo suplementario y los aportes al sistema. Así que me agrada mucho el factor justicia que se emplea en esta sentencia. Y es, creo que es la segunda o tercera vez que leo que el criterio de justicia lo veo reflejado en una sentencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que es una de las magistradas preferidas de la juez primera laboral del circuito de Barranquilla así que eso por un lado y lo otro que quería comentarles es que este tema del derecho a la salud y el derecho de huelga no acaba acá con esta sentencia de la Corte Suprema el debate Va a continuar, pero esta vez ante la jurisdicción constitu constitucional Presumiendo y teniendo en cuenta que posiblemente sea así Que la ex-hospital de Maicao interponga una acción de tutela Contra esa providencia judicial manifestando violación del precedente jurisprudencial Alegando que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional Han dicho en reiteradas ocasiones que en el servicio de la salud es un servicio público esencial y no se puede prestar para ejercer el derecho a la huelga. Y también van a alegar este un defecto sustantivo manifestando o alegando o expresando que le dieron un alcance o una interpretación al artículo 56 demasiado extensiva por lo que en este punto no cabría van a decir que en este punto no cabría, no cae, o no, no cabría, no cabería un, un ejercer el derecho del huelga en el sector de la salud. Sin embargo, hay que decir que la misma corte, la misma corte constitucional, ateniendo lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en cuanto a derechos se refiere. La interpretación de, debe ser lo más extensiva posible para ver a cuántas personas protege. En cuanto a deberes, la interpretación debe ser restrictiva. Así que este debate todavía va, va a continuar. Va, va a continuar en sede constitucional y posiblemente la Corte, cuando las instancias resuelvan, lo escogerá para su revisión. ...y resolver el asunto mediante una sentencia de unificación jurisprudencial. Y para dar por finalizado este nuevo episodio... ...una sencilla y amable recomendación... ...y es que ingresen a la página de internet... osadíajurídica.com, ...que es una revista que, aparte de estar empezando... ...contiene diversos artículos de actualidad, lleno de conocimiento del derecho, escrito de una forma divertida y jocosa para el lector que lo vaya a visitar y así puedan compartírselos a diversos amigos. Muchas gracias. Y no se olviden de ingresar al blog de este servidor llamado Rincón Jurídico de Hugo, el cual contiene varios artículos relacionados con los decretos, perdón, con los acuerdos que ha señalado el Consejo Superior de la Judicatura en cada área del derecho y otros relacionados con nuevas leyes que se han, y sentencias que han salido en el tema judicial como tal. Y en cuanto al tema del blog, es pertinente informarles que pronto va a, ver, va a ser objeto de un cambio de nombre menos personal. Así que pronto se darán cuenta cuál es el nuevo nombre del podcast, del blog y de la página de Facebook. Y por lo pronto, agradezco a todas las personas que hayan escuchado este nuevo episodio. Compártalo y coméntenlo con sus amistades. Muchas y nuevamente muchas gracias por escucharme.